0: Auch das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Liebe Elisabeth, könntest du dir vorstellen, mit einem Kollektiv aufs Land zu ziehen und einen leerstehenden Gasthof wiederzubeleben? Boah, das ist ja
0: Na, kann ich mal nicht. Also ganz ehrlich, wobei ich die Frau, die ich heute kennengelernt habe, wirklich super finde und die Frauen, weil wir wollen ja dort.
1: Genau. Ja, wir mehrere Frauen kennengelernt.
0: Verein Gemse. Gemeinsam
1: sein. Ja.
0: Die haben das gemacht, die haben einen Bauernhof gekauft und äh, ich finde, dass das es machen und die Modelle, die dahinter stecken, wirklich erstrebenswert und bewundernswert, aber vielleicht wäre ich noch nicht reif dafür. Sie hat ja auch erzählt, dass sie schon mal in so einem gemeinschaftlichen Projekt gelebt hat und auch kurz in so einem aufgewachsen ist und dass da ganz viele Ausverhandlungsprozesse notwendig sind.
1: Genau, weil das Zwischenmenschliche, Also hat sie, hat sie uns eben erzählt, ist ganz wichtig, dass man eben auch Konflikte behandelt, bespricht, dass man weiterkommt und dass man auch ähm, sein Vermögen, also alles teilt. Es ist auch ein, ein ganz neues Lebenskonzept auch für uns, weil normalerweise ähm, schafft jeder was, hat sein eigenes Konto, hat sein Haus, hat sein Auto und da gibt es einfach dieses Kollektiv, wo man das gemeinsam teilt und gemeinsam was Neues schafft und sich aber auch nicht stressen lässt und will, dass alles sofort fertig ist, sondern das auch ruhen lässt und ihm Zeit lässt und wir sind eingetaucht in eine ganz eine neue Welt für uns mhm. und sind total. Beseelt, begeistert, mhm. infiziert und wir sind schon sehr gespannt, wie es dem Projekt und den Frauen in Wertschach den Gämsen weitergehen wird. Wir sind heute in Klagenfurt, wir waren schon in Wertschach heute zu Mittag und haben einen Landgasthof kennengelernt, die Gämse ist nicht eine Gämse in der Steinwand, sondern ein Verein. Gämse heißt gemeinsam sein und das freut mich sehr oder uns freut es sehr, dass wir die Mira Palmisano heute treffen in Klagenfurt und wir haben es aber schon eben oben begutachtet, euer Projekt. Und wir finden es ganz toll, dass ihr gemeinsam als Kollektiv einen Landgasthof wiederbelebt. Und dann ganz einen tollen Ort schafft und wir werden heute noch ganz viel kennenlernen von dir, von deinen Kolleginnen und was ihr um alles schafft. Und zum Einstieg möchte ich euch möchte ich eben vorlesen, was ihr seid. Und zwar, ihr habt 2021 als Kollektiv den Gasthof gekauft und belebt ihn jetzt. Und ihr habt einen queer, feministischen, solidarischen, antifaschistischen und radikal zärtlichen Raum geschaffen. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. <lacht> ja, danke für die Einladung,
2: ich freue voll, weil das ist ja dann schon sehr schön, wenn das gesehen wird, irgendwie, was wir da so tun und woran wir so werkeln, weil es ja immer wieder ein bisschen ein einsamer Posten ist, wo man da so ist, halt äh, am Land erstens und auch mit der Thematik jetzt nicht in Kärnten überall beheimatet, sagen wir mal, und auch in Österreich nicht, es gibt nicht so viele Orte, die jetzt dezidiert queer feministisch sind, äh, vor allem nicht am Land, also in der Stadt mhm. oder in Wien. Oder Graz, äh, vielleicht dann Linz. Ins, ja, findet man schon Sachen, aber äh, so richtig am Land, ähm,
0: da irgendwie haben wir schon ein bisschen Mut gebraucht, um das so anzugehen. Ja, ja. den Mut habt ihr ja definitiv bewiesen und wir sind gleich total gespannt auf all diese Themen. Wir starten aber unseren Podcast auch immer dadurch, dass wir hier einen Dosal haben. Okay. Da sind Kärtchen drinnen. Okay. Und ich habe zuerst nicht das Gefühl, dass wir okay. eigentlich ein Eisbrecher brauchen. <lacht> Aber also du darfst eine Frage ziehen. Ja, ich finde das
2: lustig. Super Sache. okay. Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Das ist echt sehr schwierig, das gleich so ad hoc zu wissen. Was mir jetzt als erstes einfallen ist, ist äh, leicht ungeduldig. Mhm. Ziemlich wild entschlossen. Ja, und sehr kritisch dem Film gegenüber. Ich glaube, das wären so die drei. Es gibt noch viel mehr. Wir haben noch ja eine Stunde Zeit, weil sie
1: Liebesbedürftige Ganz
2: viele andere Sachen, die nicht so viel entschlossen klingen, aber so viel mehr an den Mut und so gedacht. Ich ja. also, glaube, mutig finde
0: ich auch. Ja. Mhm. Für diejenigen, die dich nicht kennen, so wie auch wir, äh, würden wir dich bitten, Magst du deinen Lebensweg erzählen und irgendwann am Anfang anfangen, wo der Anfang für dich ist? Wir haben mhm. vorhin schon gefragt, wo du herkommst, vielleicht dass du da irgendwie anfängst mhm. und dann haken wir einfach ein, wo wir das Gefühl haben, wir wollen noch mehr wissen, mhm. und so mhm. okay ja.
2: Ich versuche das jetzt ein bisschen so zusammenzufassen oder irgendwie ja. Mhm. Also äh, geboren bin ich bei einer Hebamme in Rudmannsdorf, der Frau Valentinitsch, der sehr Nachbar bin, die hat mich super auf die Welt <lacht> äh, gebracht und die, das erste Lebensjahr mit der Zelle in so einem, Otto Mühl-Ableger in Ebental bin ich da aufgewachsen, also mein Vater und meine Mutter waren da sehr aktiv in diesen ja, wilden 70ern, 80ern. Und wenn man Klang hat es also eine Besetzerszene gegeben in der Zeit und so weiter, da waren die halt irgendwie involviert. Und die haben halt so ein Kollektiv eigentlich gegründet gehabt in Ebental, da kann ich mich dann überhaupt nicht mehr äh, erinnern aber es passt irgendwie zu meinem Leben jetzt, also das hat irgendwie, ich <lacht> bin dann streng erzogen worden, dass <lacht> ich nicht von dem Weg abweichen darf, <lacht> also in der familiären Tradition. Ja, dazwischen sind viele verschiedene Sachen passiert, also genau, aufwachsen bin ich dann im Großen Teil lange Jahre mit dem Samt, mit vielen verschiedenen Episoden da drinnen, auf jeden Fall mit ganz einfachen Kindheit. das war also so eine keine der slowenischen Familie, aber einer, eine, die sich da ein bisschen assimiliert hat oder halt irgendwie, wo man schon merkt, dass viele Identitätskonflikte irgendwie in der Familie waren und das hat sich auf uns oder unsere Generation A sehr ausgewirkt. Auf jeden Fall, genau, bin ich dann nach Wien, habe Landwirtschaft studiert und du sagst uns, hast du Geschwister? Ich habe Geschwister, aber vor allem Cousins, Cousinen, die so mhm. in meinem Alter sind, meine Geschwister sind einiges jünger, also mhm. die sind zehn Jahre mehr jünger als ich. Da haben wir jetzt nicht so die geteilte Geschichte. Mhm. Aber mit Cousinen ähm, genau, mhm. sind wir immer noch dran wir Arbeiten an unserer Familiengeschichte und sie sie schauen, was da mhm. so verborgen liegt. Weil ja, genau, also äh, da gibt es viele Themen, die da in Kärnten halt irgendwie mit da sind, warum wir ganz viele ähm, wie vor kurzem, wie gesagt hat, wo man viele von hier flüchten, viele junge Leute. Ja. Und das ist schon so zu beobachten. Ich bin zurückgekehrt nach vielen Jahren woanders und merke halt so, die jungen Leute, zu denen die irgendwie Ankündigungspunkte finden, gehen da immer wieder weg. Und das habe halt ich auch gemacht. Mhm. Also, ich bin wohl so schnell wie möglich nach Wien, wo halt irgendwie Offenheit herrscht. Und es war halt in der, Zeit, in der Zeit Heida, wo halt ähm, meine Werte gar nicht irgendwo wiederzufinden waren und da war Wien voll super halt irgendwie als Ort, wo wir sein können. Ähm, genau, waren in der Boko und auch sehr aktiv, Hab da, haben, haben da irgendwie die Basisgruppe Boko gegründet. da war die Olga dabei, Olga, äh, die jetzt halt im, im Parlament ist auch für die Grünen und so. Also wir waren da so eine Crew von ganz politisch aktiven Leuten, die halt irgendwie Sachen verändern wollten und ähm, auch in der studentischen Bewegung damals gegen Schwarz-Blau halt sehr aktiv. Und ja, also
0: genau, da hat so das politische Tun irgendwie in Wien ein bisschen angefangen. Ich mhm. wollte gerade naja. ist das in der Kindheit auch mhm. schon ein großes Thema gewesen, also politisch zu sein? Oder? Ja, also es war schon ein bisschen eine Erwartungshaltung, also nicht so von meiner
2: Mutter, aber von meinem Papa, also sich da einzubringen und ähm, wir haben halt auch viel diskutiert mhm. und auch ganz unterschiedliche Meinungen gehabt und, ja, und ich kann mich schon erinnern, eben an also diese Art anti atomkraft demos und keine Ahnung, wo man so Sticker verteilt der Stadt und irgendwie, also so schon so ein, so ein politisches Tun, mhm. zumindest in der früheren Kindheit, dann eh nicht so stark also da. ja, genau, und dann war, war waren so im 99, 2000 war das die Zeit, wo ich noch hingegangen bin und da war das halt so ja sehr intensiv und da gab es auch eben an, an der BOKO Kollektiv, so ein Tüvi und in dem war ich halt voll aktiv auch. und aus dem hat sich eigentlich dann also entwickelt, so ja, okay, schön in der Stadt was zu machen, aber am Land gibt es halt so wenig Dinge, wir haben Landwirtschaft studiert, an Landschaftsplanung studiert und wir haben uns halt mit dem ländlichen Raum für auseinandergesetzt oder mit Zukunftsperspektiven, Utopien, so wie kann das auf der Welt weitergehen, da halt aus der damaligen Perspektive auch schon nicht so cool und, und ähm, wichtig, dass man Nachhaltigkeit lebt, Also das war damals so der große Begriff, halt, den man verwendet hat. Ja, und halt auch so viele feministische Themen, die da schon drinnen äh, waren, ganz viel Diskurs halt. Und ich bin dann schwanger geworden und habe ähm, 23 eben meine Tochter gekriegt, was damals halt so pff, das war für Dämpfer halt irgendwie, ich wollte einfach nicht abtreiben. Also ich bin schon froh, dass es sie gibt, die ist jetzt <lacht> erwachsen. Und damit auch ein voll schönes Geschenk, aber. Genau, das war halt ein bisschen schwierig für mich, so da in der Stadt zu sein, in dem Gebiet von fortgehen nächtelang
1: unterwegs sein, aktiv
2: sein. Oder das während
1: deinem Studium?
2: War während meinem ja. Studium, ja, genau. Und dann war es so, okay, ich mag das jetzt machen, halt irgendwie aufs Land gehen und so Kollektiv gründen. Und das haben wir dann mit ein paar Leuten entschlossen, dass wir das machen. Und haben dann als, also einen, einen Hof gefunden, der einer Freundin, den, den, den Vater einer Freundin gehört hat und das sind wir hingegangen. Und da war das so das erste Projekt, wo ich dann auch 13 Jahre war, das wieser -Hof kollektiv in Deutschlandsberg. Wie mhm. viele Leute da, die mh. quasi das gegründet haben? Die Gründungsgruppe waren fünf Erwachsene und zwar Kinder, aber ziemlich bald waren wir dann neun Leute. Mhm. Immer so neun Leute, die halt dort gewohnt haben, plus ganz viele Leute, die uns besucht haben, die projektbezogen da waren. Und da haben wir sehr was Ähnliches gemacht, jetzt so also von der Grundidee her, halt einfach viel Kultur
0: am Land. Seid ihr alle von Wien quasi aufs Land oder waren da welche, die, vom, die am Land waren und die dann da irgendwie mit rein sind? Nein, am Land tatsächlich nicht. Okay. Also das waren Leute aus, also in der ersten Gruppe waren dort aus Maribor
2: und Leute, halt wir, die aus Wien dahin hinkommen sind, es war jemand aus Frankreich dabei, dann der Spanier in Spanierin Zukunft, also es war mhm. eher so eine gemischte Gruppe, aber alle sehr städtisch geprägt, okay. das auf jeden Fall, ja. Mhm. genau, ja und dort war halt echt viel Leben und viel tun und viel Handeln und viel, uns einbringen dort im Ort, halt Food Foodcorp haben wir gegründet und einen Gemüsebaubetrieb halt irgendwie, auch viele Leute eingebunden einfach, die so rundherum waren.
0: Wie alt warst du da wieder, wie das gegründet wurde?
2: 26, mhm. also mit 26 bin ich dahin, oder 25, 26, mhm. so irgendwas. Da habe ich dann so mit Pendeln fertig studiert. Mhm. Wie
1: seid ihr von der Nachbarschaft empfangen worden? Gut. Gut? Ja, also
2: nicht so gut wie ja, da jetzt, mhm. also nicht so gut wie jetzt im Geldtal. Es war irgendwie anders, weil es war sehr abgelegen, also so ein abgelegener Hof. Und wir waren halt schon viel mehr jetzt so verträumt, ich mal, so jung und so komplett Haut drauf irgendwie <lacht> halt einfach alles Sarah, machen jede macht alles und ja also sehr ideologisch aufgeladen Nein, wir haben uns auch gut verstanden mit den Nachbarn also wirklich Freundschaften gehabt mit den mit den benachbarten Bauern und das hat schon gut gepasst mhm. aber es hat viel mehr so Gerüchte über uns geben. Also, sie, wir haben alle AIDS und, und sind die Kinder schon abgenommen worden und, ja, oh, und sind drogensüchtig und genau. Also, es war mehr, ich meine, wir haben mehr darüber gedacht oder so, Es ja. war jetzt nicht so, aber es war, waren wirklich wüste Sachen, die da erzählt worden sind. Aber waren die Menschen
1: dann bei euch oder haben sie das nur erzählt? Nur erzählt.
2: Die, die bei uns waren, waren ja überhaupt ja. nicht. Ähm, überhaupt nicht gegen uns, weil die einfach hier gesehen haben, wir sind halt voll nett
1: und es geht voll gut, mit uns gemeinsam was zu machen und so. Du hast gesagt, ihr habt ähm, auch Kultur ans Land gebracht, mhm. habt ihr ja Veranstaltungen gemacht äh Ja, Wir haben
2: Sommerkino veranstaltet. Mhm. Also so zuerst bei uns am Hof, das ist nicht so gut gelaufen. Ich. ich glaube, die Leute haben so ein bisschen Berührungsängste gehabt. Und dann haben wir halt unten gemeinsam mit einem Kulturverein ähm, in einer Gärtnerei da ein Sommerkino gemacht. Und da waren schon immer Leute, ja. ja. Dann haben wir eben äh, gemeinsam eine äh, Willko vereinfachte Willkommenskultur aufgebaut und äh, für Geflüchteten Unterstützung gemacht mit vielen Leuten in der Gegend. Da hat es halt eben zwar so ein, ja, ein schlimmes äh, Geflüchtetenheim gegeben, mhm. wo man halt eben geschaut hat, dass man das soforten waren wir halt dafür bei uns. Wir haben mal versucht, das irgendwie einzubauen in die Landwirtschaft, aber das ist nicht gelungen aus rechtlichen Gründen.
0: Genau und ähm, die, die ihr dort zusammengelebt habt, habt ihr das, also diese Landwirtschaft wieder betrieben oder wart ihr berufstätig und habt ihr nur dort gewohnt oder wie, wie hat das funktioniert? Ja, das war ein Gemisch
2: mhm. aus Sachen. Ähm, es waren einige berufstätig und wollten das auch so machen. Mhm. Und einige haben halt den Hof betrieben. Mhm. Also es ähm, hat sich ein bisschen durchgewechselt. Wir haben 15 Hektar bewirtschaftet, also eh mhm. so bisschen was und haben da gut gelernt, also ich war da eher so in der gemüsebau Ackerbau ecke und wir haben halt unten noch einen Acker dazu
1: gemietet gehabt im Tal, den wir halt da bestellt haben. Und wie habt ihr euch organisiert? Hat es irgendwie, dass sie immer Runden gegeben oder Arbeitsgruppen? Oder? Ja, einmal in der Woche
2: hat es immer Plenum gegeben, also es hat immer so Orga-Plenas und Emo-Plenas. Die Orga-Plenas waren halt dazu da, uns miteinander zu organisieren. Zuerst waren die Eeleins lange wirklich nervtötend. Zuerst haben wir auch noch Alkohol getrunken, dabei furchtbare <lacht> äh, Zustände. <lacht> <lacht> Streitgespräche, und am Ende kommt nichts raus. Und dann haben wir einmal so einen Versuch gemacht, da haben wir ein Orga-Buch eingeführt, das halt immer dort liegt so, muss um 10.15 Uhr abgeholt werden, ja, ich hole und so. also, dass man halt so die täglichen Sachen in diesem Buch miteinander erledigt, was man jetzt auch in der Signalgruppe machen würde mhm. oder so, aber da halt das Argerbuch, was, was aber nicht war, weil du bist gekommen nach einer längeren Zeit zum Beispiel nicht dort und hast halt so nachgelesen, hast das aber nicht immer eins zu eins mitgekriegt, so wie das jetzt in den Gruppen wäre. Okay. Das war eigentlich sehr cool und wir haben halt auch gemerkt, dass viel von dem organisatorischen eigentlich Emotionales ist, was nicht klar ist. Und dann haben wir halt ähm, immer mehr geforscht, wie können wir in diesem emotionalen Austausch oder eine Grolle miteinander teilen und so. Das war ein wichtiges Element dann eigentlich, was man lieber gemacht und manchmal weniger. Also es war schon ein Unterschied, in dem wie bereit bin, ich mich selbst anzuschauen und dort zu reflektieren drüber und halt auch Schritte zu machen. Also so wie Therapie oder irgendwas. Ja, ich würde sagen, es ist. klingt
0: nach Gruppentherapie.
2: Mhm. Ich es nicht, in, dem, in der Form schon, also es hat Elemente von diesem radikalen Therapieansatz, das gibt es ja, ich weiß nicht, ob ich das gesagt so habe. Das war aus der Frauenbewegung der 60er Jahre eigentlich raus und Antipsychiatriebewegung, wo gesagt worden ist, okay, also irgendwie wir Frauen sind immer irgendwie die Unterdrückten und wir müssen üben uns gut ausdrücken zu, zu lernen, um halt äh, seelisch gesund zu werden und zu bleiben. Und die haben halt dann immer so Zehnergruppen gebildet, äh, wo sie in Austausch gegangen sind. Und das hat dann halt so voll die klare Form. Und du übst halt Grolle äh, auszudrücken, mhm. um zu unterscheiden, was ist ein Groll und was ist ein Gespinst. Also was denke ich mir eigentlich nur zusammen so aus meiner Struktur raus, was gehört wirklich zum anderen, äh, aber auch zu teilen für was, was wem wir ein Schmuser für was, 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 was taugt man eigentlich, was so passiert ist. Und das halt mit Fremden auch zu üben. Also wie so, haben einen Groll für die, weil deine Schuhe stehen immer im Weg oder so. Also einfach bei sehr simplen Sachen anzufangen. Das haben wir dann auch zeitlich gemacht, aber das hat sich nicht bewährt, weil das so, dann kriegt es wirklich so ein Gruppentherapie-Setting. Also das ist äh, zu viel, wenn alles dann gemeinsam ist. Und das haben wir dann sehr abgeschwächt und in einer schwachen Form weitergemacht. Und das hat dann gut gepasst. Also wird es ein bisschen oberflächlicher und nicht so voll in die Tiefe. Und das war eigentlich ein ganz guter Weg,
1: mehr oder weniger. Ja. Hat sie dann immer eine starke Kerngruppe, die dann immer zusammengeblieben ist? Aber wo sind immer Leute gekommen, gegangen? Ja. Starke Kerngruppe, ja. Also mhm. es war eigentlich
2: ein ziemlich stabiler Haufen schon, es haben sich Leute auch gewechselt, natürlich ja. so, Partnerinnen äh, sind dann ausgezogen zu ihrem Partner oder ja, Leute sind einfach gegangen, weil es nicht gepasst
1: hat oder weil es zu viel war. Hat eine psychische man, Belastung. Hat man dann. sich bewerben müssen oder ja. oder Aufnahmegespräch oder was weiß nicht wie?
2: Ja, also ähm, wir haben das Annäherungsphase genannt, das okay. erste, halt, um, sich zu so kennenzulernen, weil du kommst einmal um eine Woche, dann bist du mal da, dann äh, sieht man sich später wieder und so, und lernen lernt man mal kennen. Und dann äh, war Probe ein halbes Jahr, also so, du hast halt, ähm, dann irgendwie die Freistunde sind da halbes Jahr kommen und dann einfach da leben und, und halt schauen, können wir das miteinander mhm. machen oder nicht. Und meistens hat sich das bewährt, aber manchmal auch nicht. Also so, manchmal war dann halt dann einfach ein Nein. Also mhm. das war alles sehr schwierig, also Leuten ein Nein zu sagen, war wirklich schwierig, aber ein mhm. wichtiges Element, weil
0: sonst, ja, es ist schwierig, alles zu tragen als Gruppe, es geht nicht. Was sind so Gründe, warum es nicht passt? Ist das rein quasi zwischenmenschlich-chemisch oder wie? wie? Ich sage mal, das ist eine psychische Frage. Ich glaube, ähm,
2: glaub, es ist ganz, ganz wichtig, oder so ist es in meiner Erfahrung nach, dass man an sich selbst arbeiten bereit ist. Also wenn ich nicht bereit bin, an mir zu arbeiten und all meinen voll beharre und beleidigt bin, weil ich persönlich so, also wie soll ich das jetzt sagen, ähm, Du musst halt irgendwie an dir arbeiten, sonst geht es nicht in der Gruppe. Wir sind es nicht gewohnt, miteinander zu leben, wir haben das nicht gelernt. Oder nur in einer speziellen Situation in der Familie oder so. Und deshalb geht es nicht anders, als dass wir an, einem, an uns selbst arbeiten. Und nicht alles nach außen weisen, so du bist schuld, sondern dass man halt da in einem Dialog ist oder so.
1: Das war für dich das größte Aha in der Zeit? In der
2: Zeit dort
1: auf dem Hof,
2: dass es auch irgendwann nicht mehr geht. Also für mich war irgendwann das Ende erreicht und mhm. irgendwann gehen müssen ja? in der Gruppe ähm, aufkommen und mal das mhm. jetzt wirklich gemeinschaftlich kaufen werden und das, das war halt der Punkt wo es für mich war, war ja das also das Traum. Also
1: selbst bis dahin was gepachtet oder wie? genau mhm. aber mit der Zusage des
2: Besitzers dass wir es kaufen können mhm. und dann haben wir uns durchgerungen, und haben ein Kaufangebot gestellt und der hat gesagt nein. obwohl das uns halt ja ja. Zehntelang versprochen hat mhm. und wir halt die Dächer saniert haben, also mhm. wirklich voll voll reingesteckt haben. Und da, da war für mich dann der Bruch einfach so, nah. okay, ich muss jetzt gehen, weil jetzt bin ich fast 40 und ähm, weil ich sehe im 40er so kommen. Und dann ist weniger Lebensenergie, weniger Lust, irgendwas umzusetzen. Mhm. Und wenn ich jetzt noch mal was auf die stellen will, dann muss ich es jetzt machen. Also wenn wir die Wirtschaftskrise gesehen und und haben, haben wir gedacht: Nein, 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 also sonst gibt es keine Objekte mehr, die wir irgendwie kaufen können. Und so. Also muss jetzt so und wann losgehen. war das ein Schritt, dass du weggegangen bist? Ähm, das war jetzt, wann war Corona-Anfang? 2020? 20. Ja, genau, 2019. Mhm. Genau.
0: Be bevor du springst und quasi weggehst in deiner Geschichte, <lacht> <lacht> äh, wenn du sagst, deine Tochter ist jetzt erwachsen, nehme ich an, irgendwie ihr tauscht es euch aus, wie ist für sie das? Äh, groß werden sozusagen in so einer Gemeinschaftsform gewesen. Weil sie kennt es anders, aber.. Ja, meine, sie ist jetzt 18. Sie redet jetzt noch nicht
2: ganz mit mir. Und <lacht> okay. okay. dort hat sie voll oft ge genervt. Ja. Also sie hat halt viel Zeit für sich gebraucht und hat sich da, also ich meine, eben es ist es echt oft, du kommst in die Küche, schon wieder sitzt du anders da und also das ist halt schon nervig zum Teil andererseits, sind wie viele halt,
0: Kinder hat es dort gegeben dann? Ähm,
2: also es hat ein bisschen so gewechselt, da waren mhm. es fünf, sechs Kinder. Aber sie war die größte. Also mhm. sie war die Nein, naja, dann war Zeit, da war eher wer da, der gleich, die gleiche Alt waren, aber mhm. genau, eigentlich war sie meistens die größte. Und sie hat es halt meines empfinden nach halt schwierig gefunden. Naja, sie hat es schwierig gefunden, mhm. immer nicht normal zu sein. halt. Mhm. Also ich habe dann auch queere Be Beziehungen geführt. Auch noch. Also es war so okay, ich lebe in Gemeinschaft, meine, meine Mama ist, ist queer, ja, ich bin nicht lustig. Also das ist jetzt nicht mehr, nicht mehr so arg für sie, aber da so in der Hauptschule, wenn du 11 12, 13 bis es furchtbar, ja? also mhm. wir haben dann danach schon Kompromisse gemacht und das halt einfach nicht offen gelebt, weil es einfach für sie voll belastend gewesen ist, wir alle nicht ganz versteckt oder so, aber halt, ja, mussten ihre Klassenkolleginnen dann nicht alles mitkriegen oder so, mhm. genau, also da war sie schon vor Herausforderungen gestellt, mhm. auf jeden Fall. Ja. habt offen über das geredet? Ja, ja, ja. 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 Und sie hat das ja vorher schon, also es war ja eine gewisse Normalität, weil mein Freundinnenkreis war immer schon ein bisschen queer auch. Also für sie war das jetzt nicht neu, aber sie hat halt gemerkt, was für Außendruck kommt. Dass das halt, ja.
1: Nicht das normale ja, Lebensschema genau. ist. Genau, Und das ist dass sie da rausgefordert ist. Genau. normal unter Anführungszeichen. Ja, also. es, gibt nicht, ja ganz, es gibt ja ganz viele. Mhm. Mhm. Aber ich bin auch immer wieder überrascht, dass das eigentlich für viele doch ein großes Thema ist. Wenn man denkt, jetzt ist man im 21. Jahrhundert, aber das ist dann doch immer wieder, also, mhm. ja, dass man eigentlich überrascht ist auch von Bekannten und wie sie reagieren, wie mhm. sie auf das aussehen mhm. Und dann
0: ist dein, also für dich im Kopf und im Herzen und im Bauch klar gewesen, du musst dort raus? Ja, das ist immer klarer worden eigentlich, mhm. ja.
2: Also ich bin dem Ort voll dankbar, also ich habe wirklich sehr, sehr coole Supporter gekriegt. Ich, ich war verheiratet, der Mann ist gestorben dort nämlich und alle haben da mitbegleitet und das war halt voll cool. Ne? Also ich wirklich sehr gut supported auch von den Leuten. Das ist jetzt nicht so, ich liebe die Leute voll ja? und, mhm. und auch immer noch, eh also vielleicht nochmal zu meiner Tochter, die Leute da, Das sind halt so wie Familie. Mhm. Also ist auch immer noch so, wenn ein Geburtstag hat, dann lade ich halt die Familie eine Blutsverwandtschaft und die andere Familie halt auch. Und das ist halt schon was, was sie erschätzt, schätzt so, als der sieht, ja. Und deshalb, ja genau, dann, dann ist dort, das war, ja, es hat alles zusammengepasst und dann war es klar, wir ziehen aus, also meine Partnerin, das ist wie eben die, also jetzt Ex-Partnerin, aber und ich, wir gehen. Und meine Tochter war in der Zeit in England bei ihrem Papa und dann hat es auch gut gepasst. Ursprünglich halt, haben wir eben immer einen Bus gekauft, und haben uns ganz viel Zeit genommen auch zum Ausziehen, um einen guten Prozess zu haben, nicht, nicht im Groll zu gehen, sondern zu warten, bis der Roll vorbei ist und dann halt gut gehen zu können, was auch relativ gut gelungen ist, sage ich mal. Und haben wir so einen Bus gekauft, und wollten halt vor die Reise machen und dann war halt Corona und meine Tochter da zurückgekehrt und dann war alles wieder anders.
1: Aber genau, also die Entscheidung habe ich nie. Das passt einfach total gut. Und hast du dann hast du schon einen Plan gehabt, wo du dann hingehst? Oder? Also Nein, nicht so ganz. Also mhm. wir, wir
2: haben, wir haben zu dritt geredet, also Li, Yara und ich, und der Kompromiss war dann Kärnten. Aber nicht, ob wir jetzt da weiter ein Projekt machen oder so. Also, Projekt war klar, aber ja, jetzt haben wir noch Klagenfurt, sodass sie dann Schule fertig machen kann und da gibt es halt irgendwie die Oma und die Stiefoma und. Genau, also da hat Fünf Jahre sich am sich tatsächlich halt gesagt und das hat auch gut gepasst. Also voll, das war echt super, da noch einmal so eine Zeit zu haben. Und jetzt waren wir zu zweit, sind wir immer noch in einer Wohnung und das ist die erste Zeit, die wir so zu zweit leben und das ist echt richtig cool, also genieße das total. Also mhm. Leute zögern ja jetzt, mit dem so ganz raufziehen, weil das ähm, sieht ja auch noch hin geht und dann genau, also jetzt gerade, werden wir umsehen einfach.
1: Und wie war es für die, nach so einer langen Zeit, wieder zurück nach Kärnten zu kommen?
2: hat eigentlich, ja. <lacht> <lacht> ja, ich bin, dann, ich bin zurückgekommen und habe dann halt irgendwie, ja, also es war eher Corona, dass uns da zurückgeschossen hat eigentlich, wir haben keine Wohnung gefunden, weil wir eigentlich nicht gesucht hatten in der Zeit. Wir sind dann zu meiner Mama, die wohnt in der Nähe von Friesach, in einem Seitentall vom Seitentall, vom Medniztal, im, am Arsch der Welt halt. Und dort sind wir mal angekommen und das war jetzt zuerst irgendwie so, pff, weiß ich weiß nicht genau, was wir da jetzt machen. Also für mich belastend, für die belastend. Im Jahre war ich von Anfang an in der Schule im Homeoffice, sozusagen, nie mehr gesehen, war gleich im Homeoffice. Das war schon sehr herausfordernd für alle, aber es war, also es passt auch irgendwie. Also ich habe schon gebraucht, jetzt reinzufinden. Was habt ihr dann also, gemacht? Ich, ich habe dann, also ich bin so ein bisschen, ich musste dann immer wieder was arbeiten anfangen und da äh, <lacht> habe ich dann arbeiten angefangen. Ja, zuerst in der ähm, Gärtnerei Wedenig in Feldkirchen. da habe ich angefangen. Dann habe ich angefangen bei der Landesausstellung zu arbeiten, das hat mir ziemlich in dieses ganze Thema äh, nicht aufgearbeitete ja. Geschichte mhm. ähm, und Konfliktfälle da drin reingeworfen, das war echt sehr spannend, also richtig krass eigentlich, also Kontakt mit Landesadiv und was da alles schon, da war mal richtig anders, genau, aber war super, da, da zu sein und zu sehen, wie das äh, verhandelt wird immer noch und ja, das war spannend. Jo. Genau, dann habe ich bei der Caritas angefangen und dann bin ich mit dem Mädchen drin. Also ich habe schon einige Jobs halt in jedem Ort. Also jetzt aktuell
1: bist du eben mit Im, Im Equales, Mädchen
2: Equales. Ehemals Mädchenzentrum, Genau. Aber auch noch November, dann ja. ja. Mhm.
1: Dann gehst du ähm, nach Wirtschaft oder? Ja, also ja. Wirtschaft werde ich sowieso jetzt
2: hinziehen und dann pendeln. und dann werde ich mal halt irgendwie mehr was suchen oder überhaupt einen anderen
1: Plan machen. Schauen wir mal. Genau. Kommt das immer so auf die zu? Oder schenkst du Pläne und die setzt dann um? Oder das bist du so zu? auf mich zu. Also ja. eben
2: das, das, mein Projekt läuft einfach aus und da gibt es keine Perspektive gerade. Sonst würde das, was ich jetzt gerade mache, sehr gerne machen. Also ich arbeite mit queeren Jugendlichen, mit psychischen Erkrankungen. Also so mit zwischen 18 und 25 sind die halt alles ähm, Mädchen, Sternchen, Trans, also Flinterpersonen.
1: Ja, das wird Würdest du uns das nochmal erklären? Also wir haben es schon gelesen, wir haben ähm, was Wir es gelesen, ja. Ja, aber mhm. sind
0: einfach in der Szene ich total mhm. viel zu wenig mhm. irgendwie involviert mhm. und ich gehe davon aus, dass viele Hörerinnen und Hörer da jetzt auch nicht so firm sind.
2: Mhm. Ja, ja finde ich total wichtig, das mhm. zu definieren oder halt einfach zu sagen oder zu erklären, warum das eine Kategorie ist, mhm. wo man das so zusammenfasst. <lacht> Flinter heißt Frauen, Lesben... Inter, nicht-binäre und Trans-Personen und Agender-Personen. Mhm. Also, ähm, einfach ja, und das wird halt so zusammengefasst, weil es halt ähm, auch Diskriminierungsachsen gibt, die die verbindet sozusagen. Mhm. Genau. Und halt ähm, cis-männliche, Menschen aus, siehst du hast als Mann, biologisch Mann geboren, biologisch Mann aufgewachsen.
1: Mhm. Genau. Mhm. Gibt es diese, diesen Begriff Flinter schon länger oder erst seit Kurzem? Ja, es gibt ihn schon seit einigen Jahren. Mir ist eben jetzt erst das erste bewusst mhm. aufgefallen, mhm. wie das ähm, über euch gelesen habe.
2: Mhm. Ja, doch seit einigen Jahren. Mhm. Er wird halt Jetzt, also in Kärnten wurde auch nicht so viel verwendet, also im, auch im Equal, das eine feministische Einrichtung ist, habe ich das halt so irgendwie diskutieren, habe ich das diskutiert mit den Leuten auch. Und ähm, ja, es macht halt einen Unterschied, ob ich jetzt sage, Frauen oder ob ich Menschen, die halt nicht eindeutig Frauen oder sich da zuordnende der Kategorie halt mit einschließen. Mhm. Genau. Und das ist halt irgendwie wichtig, für, für uns
1: wichtig wie ist das es da vor allem in der Arbeit mit den Jugendlichen? Also das ist eigentlich gerade eine schwierige Phase, wo man nicht so richtig weiß, bin ich normal oder nicht? Mhm. Also wie unterstützt Sie es das? Ja, also es gibt
2: das Beratungsteam, es gibt eine tolle Beratung einfach, die Sie kriegen und ähm, wir arbeiten halt einfach mit den Inhalten, die Sie spannend finden. Ich bin Werkstättentrainerin, das heißt, wir machen einfach kreative, handwerkliche Naturprojekte, die wo sie halt einfach mit ihren Themen da sein können mhm. mehr nicht. Wir unterstützen sie, wir recherchieren gemeinsam ähm, und schauen, was sie da brauchen einfach, um, um halt sicher ein bisschen klar zu kriegen, ah, mhm. so, okay, wo bin ich gerade? Und es dieses offen lassen. okay, welches Pronomen verwende ich gerade? Verwende ich irgendein Pronomen? Also man kann ja verschiedenste Pronomen mhm. verwenden. Und was ist gerade mein Pronomen? Was ist gerade der Name, den ich verwenden mag? Und da halt einfach den Freiraum lassen. Damit halt zu spielen und um zu schauen. Mhm. Nicht nur zu spielen, es ist kein Spiel, sondern es mhm. ist halt einfach zu schauen, okay. Ja, sich zu trauen, das war. Ja, mhm. eben Zutrauensräume zu schaffen, wo sie, wo sie das halt irgendwie machen können und sein können,
1: wer sie sind, mhm. mit allem was sie Wie habt ihr euch jetzt als Kollektiv oder als Verein Gemse gefunden und wie seid ihr jetzt mhm. nach Wirtschaft gekommen? Mhm. Also. Wir vier sind schon von vorher
2: miteinander verbunden. Also Katrin, Lee und ich haben gemeinsam in Wieserhäusern gelebt. Malis war äh, die Partnerin von Katrin, aber auch Gemüseanteilnehmerin. Also wir kennen sie als Gemüseabnehmerin. <lacht> <lacht> und sie hat halt in Graz gelebt und ja, war halt auch voll mit uns verbunden. Und da schon lange im Austausch. Also wir haben lange schon geredet um eine gemeinsame Ökonomie gehen. Das war aber das ein anderes Thema vielleicht, das dann Wichtig ist. Und ja, genau, wir haben uns als Viererteam halt irgendwie, man waren zuerst zwei Paare sozusagen, haben wir klar gehabt, okay, wir wollen auch als kleines, kleine Gruppe einen Platz finden, weil die Platzsuche unserer Erfahrung nach einer der schwierigsten Momente ist in Gruppen. Und, ähm, eigentlich eine bewusste Entscheidung war, wir suchen den Platz und dann kommen leid. Also dann wird es passieren, weil wenn es den Platz einmal gibt, dann wird es a eine Dynamik kriegen, aber dieses Platzsuchen suchen in anderen Gruppen, was ich so mitkriege und auch in den Gruppen, also in der Gruppe und anderen Gruppen, war immer oft streng Stoff, einfach, warum Gruppen dann nicht was gemacht haben. Da haben wir gesagt, okay, wir gehen es extra so an. Haben das dann. Eben eigentlich ziemlich gut und schnell durch ähm, ja, gemeinsamen Kauf mit ganz vielen Unterstützerinnen, ähm, mit Direktkrediten halt irgendwie finanzieren können. Also, das ist wirklich relativ zügig und leicht gegangen. Wie viel ja. habt ihr da? Ähm, 500.000 Euro ja. haben wir äh, finanziert, also eben so, dass man halt ähm, den Kauf abwickeln können, die, die Kaufkosten und halt die ersten Investitionen dass wir die finanzieren können.
0: Mhm. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was Direktkredite sind, weil mhm. auch da bin ich mir sicher, dass es das Leute, die ja, das noch nicht kennen oder nicht so, so Denken ja. haben, mhm. ja. Also die Initiative
2: Willi Fref, die haben das auch so gemacht, die gibt es in Linz und die haben da so einen Slogan, der total äh, toll ist, nämlich lieber 1000 Freu Freunde im Rücken als eine Bank im Nacken mhm. und das beschreibt das irgendwie ganz gut, also du kannst halt äh, entweder große Kredite von einer Bank nehmen und denen halt irgendwie was schulden, immer, ähm, und Rückzahlungen machen und, und halt da in diesem Stress und Druck stehen, oder halt von Freundinnen oder halt Leuten, mit denen ähm, was verbindet, dir Geld ausborgen, kleine Beträge ähm, und die halt mit denen auch individuell Sachen vereinbaren. Mhm. Und uns geht es nicht unbedingt darum, das Ganze zu entschulden, sondern eventuell auch umzuschulden. Also das heißt, wenn jetzt du mir einen Tausender borgst und du brauchst ihn zurück, frage ich die um einen Tausender, borgst mhm. du mir einen, dann gebe ich dir den zurück. Also wir haben immer einen Polster, von mhm. so viel, dass es sich immer ausgeht, Rückzahlungen zu machen. Schauen dann aber, dass man neue Kredite aufnehmen. Und damit ist aber auch das Geld sicher angelegt, weil du hast keine sicherere Anlage als Land eigentlich. Also so der Wert von Land steigt gerade nur und dann warst du okay, meine 2000 Euro, die ich halt irgendwie so liegen habe, die sind da sicher und ich kann sehr schnell wieder zukommen. Also das Ziel heißt, ist, ja, unser Ziel ist, möglichst viele kleine Kredite zu haben, also nicht kleiner als 1000, also ein paar haben wir, aber weil das in der Handhabung sonst wahnsinnig schwierig ist. Macht Aber sie das alles selber oder wie? Ja, also es gibt total tolle Software dazu, mhm. die haben Leute entwickelt. eben ein. Das ist dieser Habitat-Szene, also Habitat ist ein Zusammenschluss von so Projekten in Österreich. Und das kann man halt super verwenden dafür und das ist sehr hilfreich, ja. Aber wir machen es selber. Und sind halt nicht mehr allein. Also so nicht mehr wir vier allein sondern mhm. es
0: gibt Arbeitsgruppen, die sich jetzt rundherum gebildet haben, die das mitbrauchen. Mhm. Aber das heißt, wenn ich quasi euch Geld gebe für das Projekt, kriegt man dann das Verzins zurück oder kriegt man das eins zu eins zurück, habt ihr mit allen die gleichen Abmachungen, gibt es da monatliche Zahlungen oder nur quasi auf Bedarf, wenn ihr sagt, jetzt brauche ich es wieder. Wie also ähm, auf Bedarf mhm. im Moment, also es gibt keine fixen Rückzahlungen, okay. das ist an
2: dem Punkt wir jetzt auch noch nicht, also mhm. wir sind eher am Investieren, mhm. weil ja, ist es jetzt noch nicht fertig, der Aufbau, also mhm. wir müssen aber auch was haben passieren. Also hinfällt.
1: ihr seid jetzt drinnen seit einem Ein Na, Ende 21. Also wir mhm. haben ihm
2: ja. letzte Weihnachten noch was gekauft mhm. eigentlich, mhm. also okay. erst seit einem sehr kurzen, genau. You know. Und, ähm, war das
1: sofort klar, dass es der Gasthof ist oder hat es mehrere Objekte angeschaut oder Regionen? Wir, wir haben eigentlich viele
2: Sachen angeschaut und dort wollten wir gar nicht hin. Also wir haben gesagt, nee, schauen wir schauen halt an, weil man muss ja ein paar Sachen so zum Vergleichen anschauen. Ja, und dann haben wir uns für das, also es war irgendwie ein gutes Gefühl. Meine Tochter war ganz überzeugt davon. Mhm. Die ist zwar nie oben, aber sie wollte <lacht> vorher das kommt. Nein, und auf das konnten wir uns irgendwie dann einigen. Ja. Das war irgendwie
0: so ein bisschen
2: magic.
1: Mhm.
0: Mhm. Schön. Und wie viel Mitspracherecht haben dann diese Menschen, die quasi direkt, indirekt mitfinanzieren? Gar nicht? Also, oder? Ja, also wir,
2: wir haben eingeladen, Also da kann ich so den, den Prozess aufbauen, der uns wichtig mhm. war. ist, Wir haben eingeladen... Gleich am Anfang, das war kurz nach dem Kauf, zu einer Zukunftswerkstatt, zu einer ersten, wo halt alle Leute, also alle Flinter-Personen, die halt Lust haben, beim Aufbau mitzuwirken, eingeladen waren, an der Zukunft des Ortes weiterzumachen weiter und weiterzubauen. Gibt es ein Netzwerk in Kärnten
1: oder Österreich?
2: Ja, also da haben wir halt ausgeschrieben, auch über die, also es gibt auch so einen E-Mail-Verteiler in. Die, wo ganz viele Leute aus ganz Österreich mhm. drin sind, und zwar auch eingeladen, das, das mhm. zu teilen. Bei Female heißt das, und da, darüber haben wir es geschickt auch. Mhm. Und da halt auch eingeladen, über Netzwerke halt auch eben einfach Leute zu informieren. Es sind, ja, ja, sind ja Leute aus Deutschland dabei, mhm. und aus Wien halt einige, und auch aus Kärnten eigentlich niemand. Na? Ja. <lacht> <lacht> ja. Genau. genau Die Leute, die in Kärnten irgendwie so in einer Flinterquierzinne ja. unterwegs sind, wir gehen beim Weg. direkt ja. kommen sie dann irgendwann zurück. Also das schon. Aber genau. Doch, eine Person aus Kärnten war dabei sogar, ja. Und das gab es dann auch in Form von so Anpacktagen noch einmal, wo, wo halt da Leute dann wieder zusammenkommen sind. Und wird es auch wiedergeben. Also im September haben wir dann die Vollversammlung, da werden wir wieder dazu einladen. Und da kann, können alle Leute, die uns halt Geld geben haben oder auch nicht. Also das soll jetzt nicht der Unterschied sein. Mhm. Zu, also klar gibt es diese Community, die dann das auch finanziert oder so, aber auch anderes einbringen, das ja einbringen. Also so mhm. im Sinne von dem Geld nicht mehr Wert geben als jetzt am anderen Beitrag, weil man haben halt einfach kein können nur anders beitragen. Mhm. Ähm, ja. Genau, es ist, ist für alle, die halt wirklich beitragen wollen, dazu oder mitgestalten wollen, auch möglich. Mhm. Und ab Herbst werden wir dann auch so einen Prozess starten, wo es möglich ist, auch noch dazu zu ziehen oder also als Bewoni dann mhm. hinzukommen. Aber wir wollen das einfach ziemlich langsam angehen. Das war der Rat von anderen Projekten, geht es einfach langsam an. Mhm. Und das nehme ich mir jetzt zum Beispiel voll zu Herzen. Ich bin einer, die voll schnell ist und voll zieht und voll sehr ungeduldig ist und sehr schnell dinge will. Mhm. Und ich mache gerade sehr langsam und merke, was das halt für eine Qualität hat gerade. Mhm. Also meine Prozesse langsamer werden zu lassen und bewusster und um zu schauen, okay, wann, wann gehe ich hin und was der Zeit entfällt. Ja, irgendwie. Okay.
0: Ja. Mhm. Und wie schaut jetzt so ein. Alltag bei euch, ist immer ihr seid so nicht so lange dort und du wohnst noch gar nicht permanent mhm. dort, aber äh, auch da gibt es Erwerbstätigkeit, gibt es sie nicht, seid ihr alle vor Ort und ist das, was ihr da tut, irgendwie, man kann dein Leben lang arbeiten, wir haben es heute angeschaut, mhm. das ist ein ganz tolles Problem. Genau. ich denke, also jeder Raum ist gestaltungsfähig, ja. Ja. also ja, so geht es mir ab und Durchgehen. Ja.
2: Also, mh, wir kommen halt alle jetzt aus einer Zeit, wo, also, Katrin ist weggegangen vom Wieserhäusl und hat in Graz gelebt und Malis eben auch und alle sind in einer Zeit des Umbruchs, halt jetzt wieder da als Gänse zusammenkommen. Also ähm, wir, also Katrin, Malis und ich sind in einer gemeinsamen Ökonomie, die Elster heißt man. Und das, haben wir, das heißt einfach, wir, wir teilen unser Geld. Also mhm. am Anfang war es nur Alltagsgeld, also Einnahmen, aber wir teilen jetzt auch Vermögen. Das heißt, die Wohnung, die es in Graz gibt, gehört jetzt an mir, obwohl mein Vermögen jetzt so ererbt ist oder so, nicht so also nicht so groß wäre. Aber wir, wir haben uns dazu entschieden, halt auch ähm, ererbtes oder so zusammenzulegen und uns das zu treffen Ob zu teilen. Sie da
1: gemeinsam, also
2: ein gemeinsames Konto ja. oder... Mhm. Wenn wir haben ein gemeinsames Konto Gemeinsame Sparkonten und gemeinsames Konto. Mhm. Genau. Und das haben wir am auch schon so gemacht. Da war es die Hofgruppe, die da gemeinsame Ökonomie gehabt hat, aber nicht Vermögen, sondern nur
1: Alltag. Mhm. Was auch am Ende dann ein bisschen zu... Also da zahlt man jeden, also jedes Monat dann einen Betrag ein. Nein, das war wirklich ein
2: Konto mhm. und auf dem Konto läuft alles. Also auch Kaffee, wie die wo die, ja. die Beinamen eine kommt, ja. nicht einfach außer ja. Ohne Kontrolle, ohne ohne irgendein Regelwerk dann im Endeffekt. Außer, klar, große, große Sachen wie Auto ja. oder Haus. Gemeinsame Entscheidungen. <lacht> gemeinsame
1: Entscheidungen.
2: Klar, aber sowas, kann man Schuhe oder kann man irgendwas, das ist ja auch keine, keine Debatte wert. Also mhm. wir haben so viele andere Sachen, das es nicht so interessant ist, das zu diskutieren. Also es ist halt viel basiert auf Vertrauen. Aber das haben wir einfach voll zueinander, also sonst könnte man das ja nicht mhm. so. Sonst würde man uns nicht so eine riesen da kaufen. Genau. Ja, und Lies in einer anderen gemeinsamen Ökonomie, wo die meisten Leute in Wien wohnen. Aber die mhm. haben das auch schon seit sehr vielen Jahren und, und machen das halt so weiter. Und dann gibt's ja, genau. Mhm. Ja, und, und wir, wir haben alle andere, Konzepte, wie wir das jetzt angehen, also so mit Erwerbstätigkeit, wir müssen Geld einbringen, wir haben einfach ähm, keine Spenderinnen, die uns das Leben erhalten, das wäre natürlich sehr praktisch, okay. aber das haben wir jetzt nicht und ähm, genau, da sind wir immer wieder im Herumdenken, wie man das machen kann, also da haben wir noch keine endgültige Lösung oder so. Also ich kann mir auch vorstellen zum Beispiel, wenn jetzt mein Vertrag da ausläuft, dass ich dann eine Zeit in der Hand bin und einfach nur dort um Sachen kümmern, vielleicht ein Unternehmensgründungsprogramm keine Ahnung, ich weiß nicht so ganz genau, aber so Schritt für Schritt halt einfach zu schauen, ob da irgendwas möglich ist oder auch Projektförderungen suchen, aber da brauchst du mal Zeit dafür. Also das ist ja auch nicht so leicht, dann hast du einen Beruf, bist formiert irgendwie und dann oben das Projekt und dann auch noch so irgendwie, genau. Aber dafür haben wir die Finanzgruppe, die, die, die trifft sich jetzt am Wochenende und da schauen wir jetzt dann auch wieder weiter, dass ich sich was vorstellen kann. Und ja, schauen auf Schritt für Schritt.
1: Und ihr habt ja auch schon Veranstaltungen gemacht, mhm. eine Öffnung habt ihr gehabt. Mhm. Genau, und den gehen wir jetzt am Kirchtag gefeiert. Ja, zum haben wir auch mhm. Super. Ja, genau. Wir waren ja ganz begeistert da oben vom Haus, eigentlich, was es räumlicher bietet. Mhm. Also total tolle Proportionen und da die Villa gegenüber. Superschön. wo gerade das Dach repariert wird von vielen Helferlein, also an allen Ecken und Enden hat der was, mhm. was gemacht. Mhm. Also war ganz schön jetzt zu sehen, also wie, wie belebt das auch alles ist.
2: Mhm. Ja, das lebt voll, also es ist halt eingebettet in eine Community, die es halt gibt, die schon dank Wieserhäusl halt auch groß war, also so nicht nur Wieserhäusl, sondern auch politische Aktivitäten, die alle von uns gemacht haben, halt auch mal bei raleigh in Graz viel und in Wien in der Schenke war die aktiv und, und halt in anderen Zusammenhängen auch. Und darüber haben wir halt jetzt irgendwie über die letzten, ich meine bei mir echt 20 Jahre halt auch viele Freundinnen halt so in einer politischeren Szene. Und die tragen das dann schon auch mit, ja. Also mhm. irgendwie so, wenn, wenn, man ja jahrelang in was aktiv ist und nie aufhört, da dran zu bleiben, dann ist das ja auch vertrauensbildend und das heißt, diesen Ort wird es einfach geben und der gehört ja nicht nur uns. Also mhm. wir haben den als Verein gekauft, ganz bewusst, um zu sagen, das geht nicht darum, ich will es ja gar nicht haben. Also ich will es nicht besitzen, ich will auch weggehen können. Also irgendwann habe vielleicht muss zu reisen. Oder nochmal ein anderes Lebenskonzept zu haben. Aber mir ist es wichtig, so Orte zu schaffen, wo Dinge ausverhandelt werden können für eine Gesellschaft, die halt irgendwie gerade am echt abkacken ist. ja. Und das ist ja schon lang klar, dass es so ist. Und wenn es keine Experimentierräume gibt, das ist halt mein Glaube da oder Glaube nicht, also das ist sick. wenn es Räume gibt, entstehen Dinge. Und wenn es keine Räume gibt, wo sollen sie dann sein? Also nun verlagert sich alles in einen virtuellen Raum jetzt gerade oder sehr viele Ausbehandlungen sind im virtuellen Raum und das macht die Leute aber zum Teil halt einfach krank. Also so, wenn ich jetzt die jungen Leute anschaue, die halt ihre Räume dann im virtuellen Raum finden, die, die, denen fehlt ja trotzdem was. Ja. Und ich glaube halt einfach eben so diese Verantwortung halt zu nehmen und zu sagen, jetzt wir schaffen Räume, weil wir es können, weil wir die Privilegien haben, weil wir wissen, wie wir das tun können, wenn wir Freunde haben, wie wir das auch können. Das, das ist halt so die Aufgabe, glaube ich, die wir jetzt alle sehen oder die ich halt jetzt auch, auch sehe und wann ich mal mag. Und dann halt auch viel Raum lassen, weil je mehr ich jetzt dort bin und sage so, 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 so ähm, das könnt ihr schon machen, weil ich habe echt viele Vorstellungen <lacht> oder so, könnte ich voll von, von vorantreiben ja. oder so, oh, das möchte ich und desto mehr okkupiere ich den Raum mit dem, was ich mir denke. Oder das ist jetzt die Erfahrung aus meinem letzten Projekt. Und deshalb ist es gut, Sachen einfach so sein zu lassen. Okay, dann ist es halt so. Und dann entsteht aber, das nächste Mal kommt man hin, ah, irgendwer hat es gestaltet. Ja. Da war wieder besucht, da und irgendwie ist es so gestaltet. Und klar, mag ich auch einen Beitrag leisten, aber halt. Ich finde das gerade schön, dass es das halt lebendig ist und die nötigsten Sachen muss man eh organisieren. Also ja. so, wenn es rein regnet, immer es geht, halt nicht. Ja. Aber da gibt es halt auch Kollektive, die da unterstützen. Das ist halt voll toll. Eben da haben wir am Wieserhäuser halt schon zwei Baustellen mit dem Bausyndikat gemacht. Das ist halt voll die tolle Gruppe und ähm, ja und die, die, die Leute, die da sind, sind zum Teil halt auch in dem aktiv oder beim Bauhandwerkerinnen-Treffen aktiv oder halt. Freundinnen direkt
1: her. Ja. Seid ihr jetzt oben im Wirtschaft empfangen worden? Voll gut, ja, total. Also, das war echt so ziemlich irre. Das ist ein Sehr, sehr kleiner Ort. Ja. Wie würdest du ihn beschreiben, jetzt für jemanden, der noch nicht da war?
2: Es ist so ein schön gelegener Ort, also, es liegt auf der Sonnenseite des Geiltals und man schaut halt über die Jüdischen Alpen und die Geiltaler Alpen und das ganze Geiltal, sieht immer den Sonnenaufgang hinterm Dobratsch, und den Sonnenuntergang so. Im, ja, im, am Ende des Geiltals. Mhm. Ähm, der Ort ist jetzt sehr belegt von ganz vielen HolländerInnen und Deutschen und so, weil da Campingplätze sind und da Freibad ist. Und es passiert halt alles so ein bisschen rund um uns herum. Also wir sind quasi der Ortskern <lacht> und die Straße führt direkt um, durch unseren Hof, so. also auf der einen Seite ist das Gasthaus und auf der anderen Seite unser Grund. Um, und es leben viele Leute, die bändeln dort, aber auch Leute, die halt Landwirtschaft betreiben. Zu unserer direkter Nachbar, nach, unsere Nachbarin, die halt da auch touristisch so ein Zeltplatz haben, aber auch halt irgendwie das Land bewirtschaften. Und ja, die halt irgendwie so mit uns gemeinsam alle Ukrainer*innen da sehr willkommen geheißen haben. Das war ein super warmer Empfang, also total unterstützend. Und auch uns gegenüber, also total offen. Und das habe, hat mich wirklich sehr überrascht, also, dass das ähm, beim Kirchtag dann gesagt haben, so, die, unsere Gänse lebe hoch. So. <lacht> so, ja, einfach, ja, also sehr berührend, irgendwie, dass das so gut geht, Schön. das zu verknüpfen. Und auch, wenn wir die Regenbogenfahnen hängen haben, dass es das okay ist. Ja. Mhm. Dass es vielleicht Sorgen gibt oder so, aber dass es dann am Ende halt gut geht, das miteinander halt irgendwie zu vereinbaren. Und da gibt es Aushandlungsprozesse, das ist ganz klar. Die wird es auch immer und weiterhin geben. Mhm. Aber sie funktionieren dabei ganz gut. Ja,
0: voll. Aber das braucht sicher in Zukunft auch viel Gestaltung und Unterstützung. Mhm. Ja. Du hast vorhin über das, dass immer mehr im digitalen Raum ausverhandelt wird. Mhm. Äh, darf ich nochmal zu deiner Tochter springen, die vermutlich mit 18 irgendwie auch im digitalen Raum mhm. äh, unterwegs ist oder mhm. auch nicht. Ja? Mhm. Äh, und du auch gesagt hast, was ich super gefunden habe, dass sozusagen, wenn es den Raum nicht gibt, kann man nichts Neues ausprobieren. Mhm. Ja? Äh, nimmst du wahr, dass deine Tochter das auch so sieht und versteht? Äh, oder ist sie sozusagen mit dem digitalen Raum so vernetzt wie viele andere Jugendliche? Mhm. Äh, das würde mich interessieren, weil sie ja doch sage ich jetzt mal, anders aufgewachsen ist als viele andere Jugendliche in dem Alter. Ja, sie ist voll in diesem digitalen Raum unterwegs. Okay. Komplett, wirklich
2: total. Also von ihr habe ich alle Informationen, die ich brauche. <lacht> <lacht> Na wirklich ist es total hilfreich, ja. einfach auch sie da als Informationsquelle zu haben, weil sie da wirklich voll unterwegs ist halt einfach.
0: Aber nimmt sie das andere trotzdem wahr durch das, sozusagen wie ihr dort lebt und probiert und andere ja. Konzepte?
2: Ich glaube, sie nimmt es wahr. Ja. Ja aber sie hat jetzt nicht so drauf ja. <lacht> noch, mhm. nicht. Und ich bin gespannt, wohin ja. sie geht und wie sie sich entwickelt. Aber es ja. ja, ist ja, sie eher sehr frei irgendwie. Wenn es ja. das ist, halt irgendwie anders zu leben, dann ist das, das, das okay. Aber jetzt wird sie noch
0: hingehen und ihr eigenes Ding anfangen. Und da bin ich schon so neugierig, ja. wie das sein wird. Ja, voll. Was, was wird das erste Ding sein, das du angehst im Gasthof, wenn du dann hingest? Ja. Fix. also ich habe schon was Bienen.
2: Ah, ja. mhm, genau, das sind so, äh, machen wir mal, ist und das ist mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Und eben vor allem, weil das ist ja voll die coole Geschichte. <lacht> ähm, habe ich das Bienenbetreuen gelernt von Heike. Heike lebt bei den Longomei. Die gibt es halt schon seit 50 Jahren. Die machen auch sehr politische, kollektive Strukturen. Hof davon ist in Kärnten. Andere sind in Frankreich und Costa Rica und äh, Deutschland und der Ukraine und so. Die sind halt sehr gut befreundet mit uns. Und die Heike hat das gelernt von Jelka und Jelka ist eine von den Kinderpartisaninnen. Mhm. Ich habe jetzt sozusagen halt über Heike das gelernt, aber ich habe halt die Bienen vom Stopperhof, also von dorten, halt die Jelka halt so betreut dorten halt auch mitgenommen und damit halt ein bisschen halt so die Geschichte und Heike ist immer jetzt bei uns ein bisschen aktiv und das finde ich halt einfach irgendwie voll die schöne, ja voll die schöne Geschichte halt, die mir halt irgendwie sehr, sehr wertvoll ist, ja, und die
1: Bienen. Habt ihr schon geerntet? Ja, 70 Kilo. Super. Kommt, Richtig, noch, kommt noch was dazu? Oder? Nein, nein, sie haben jetzt aufgehört. Zu, also
2: sie haben nicht aufgehört, aber sie, sie
0: bringen jetzt nicht mehr so viel ein. Das werden sie dann jetzt behalten. <lacht> <Ja. lacht> Können Sie in Produktion gehen und dann die ganzen Campingtouristen irgendwie ja. eure Produkte verkaufen? voll, aber ich war gar nicht gefasst. Ich habe
2: gedacht, jetzt fangen fang wir so nett an, einmal vier Stöcke, so ein bisschen. Und die haben halt...
1: <lacht> voll, voll produziert. Und so.
2: Okay, jetzt brauchen wir Schleuder, okay. Und so. Ja. Und ähm, ist ja voll schön, also voller Honig und voll mhm. Hund,
1: Ich, ich habe jetzt nichts mitgebracht, weil ich einfach irgendwie mit diesem Arbeiten und so, aber ja, mh, wir, kommen, wir kommen sicher mehr. Also, wir kommen ja, und können sie es dort dann haben. Oder, mhm. Ich verschenke eh mehr, als sie dann
0: irgendwie verkaufen <lacht> und dann wird. Toll. Ja,
2: aber das wird vielleicht noch werden. Ja, und jetzt, wenn ich oben bin, also ich habe echt voller Lust irgendwie ähm, den Garten und das Land halt zu gestalten. Und das habe ich richtig, richtig Lust und auf andere Sachen auch,
0: also auf viele Dinge, aber das ist so mein zentraler Inhalt, glaube ich. Und wenn da jetzt jemand Lust gekriegt hat, sich das anzuschauen, weil das irgendwie spannend klingt oder utopisch oder sonst was, kann man einfach vorbeikommen und anklingen bei euch? Oder gibt es auf der Homepage Veranstaltungen, die man sich irgendwie anschauen kann, Instagram, keine Ahnung, wie, wie weiß man, ob, ob man darf und was man darf?
2: Ja, also es ist besser, um zu schreiben und zu fragen, mhm. ob das jetzt passt. Also so ist halt irgendwie das gängige Ding, mhm. dass halt, Leute, klar, schauen Leute einfach vorbei, die NachbarInnen kommen auch einfach vorbei und so. Ähm, aber wenn wer wirklich halt was wissen will oder halt irgendwie Zeit mit uns gern hätte, dann eben kann man uns schreiben. Auf Instagram sagen wir auch, nicht so aktiv, aber ich versucht, also versuchen da ein bisschen präsent zu sein und ähm, sonst halt auch E-Mail zu schreiben also oder halt auf unserer Homepage zu schauen und dann eine E-Mail zu schreiben <lacht> und ähm, genau, also wir sind da voll offen aber halt auch zeitweise so boah na, wenn es zu viel ist, dann sagen wir einfach na also nicht weil wir die Personen ablehnen, sondern einfach weil wir gut auf uns schauen müssen mhm. wenn wir, dass wir das gut auf die Beine kriegen und dafür braucht es halt auch viel Zeit zum Erholen und wenn wir gerade äh, keinen Besuch haben können, weil wir uns gerade erholen dann sagen wir halt an, kommt doch auch anders mal. Aber so, sonst lebt der Ort davon, dass er belebt ist. Also, Aber wenn eigene Projekte umgesetzt werden wollen, kann man sich da gerne melden. Also Sauna Cat gebaut, also das könnte zum Beispiel wer ja, machen. <lacht>
1: machen wir jetzt den Aufruf. Ja. Ja, Sauna Bauer. Ne? Ja, das <lacht> <aus>. genau. <lacht>
2: ja, es gibt ja auch viele andere Sachen toll. Also, es, ja. Also also auch Ideen sind willkommen oder Initiativen vor allem. Mhm. Also wenn eine Initiative von der Begleitung sagt, hey, wir wollen da einen Acker machen, bitte melden und einfach auch tun und gemeinsam gestalten. Ja. für uns ist halt nur wichtig, dass so diese initiatorische Gruppe eine Flintergruppe ist mhm. und das auch, an dem gibt es dann an nichts zu rütteln. Also das diskutieren wir auch nicht. Also das ist so ein Basisding, aber mitgestalten hast ja, das geht auch anders, nur so diese Basisgruppe wird, mhm. wird so gestaltet sein, dass es einfach viel zu wenig Orte gibt, die diese queer feministische Utopie halt auch irgendwie versuchen zu leben. Oder viel zu wenig utopische Orte, wo Praxis halt irgendwie versucht wird umzusetzen. Und für mich ist schon ein grundlegender schaß, das andere hart, ja. <lacht> ja, grundsätzliche Problem, ja, ja. was aus dem, dem ganz viel rauskommt. Und deshalb äh, ist es cool, wenn man es einfach einmal ganz anders angehen versucht. Das geht ja eh nicht, wenn wir ja in den Strukturen sind, aber wir versuchen sie halt einfach langsam zu äh, entpuppen oder
1: schnecken
2: Nein, ich war <lacht> da, irgendwas zu machen
0: damit, dass es halt irgendwie
1: anders werden kann. Nein, ihr macht ja ganz viel Aufklärung mit, dem, mit, dem, mit eurem Projekt, mhm. und dass ihr so an die Öffentlichkeit geht. Mhm. Und das findet mal ganz, ganz toll. Und mhm. ich bin froh, wir sind froh, mhm. äh, dass wir eine gute Türe oder einen Moment gefunden haben, wo, wo du, wo ihr Zeit gehabt habt, dass wir euch kennenlernen durften. Wir werden euch sicher noch weiter begleiten. Äh, wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Stunde. Mhm. Und wir schließen unseren Podcast immer mit einem Word rap Also ich beginne ein paar Sätze und ich bitte dich, diese zu vervollständigen. Okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, zum Lachen bringt mich. Ein guter, immer ein guter Scherz. Ein ziemlich vieles. Eigentlich. Ziemlich vieles. Äh, welche mutige Flinter würdest du gern treffen? Ich finde
2: Kerosin 95 ganz voll toll. Ja. ja. Die finde ich super. Aber ich glaube, an sich würde ich gerne wen aus der Vergangenheit sehen. Oder halt treffen Leute, die ähm, im Widerstand waren, in ganz äh, schwierigen äh, Situationen und, und sich da voll auf die Beine gestellt haben. Also so diese ganzen Partisaninnen, die da ihr Leben dem gewidmet haben, da im Widerstand da zu sein. Dein Lebensmotto lautet? Äh, mein aktuelles Ding ist einfach so die Dinge entspannt anzugehen, also so nicht zu so viel zu wollen, sondern auch was passieren zu lassen und ähm,
0: versuchen zu vertrauen, dass das schon wird. Super Superschöner Schlusssatz. Danke für das tolle Gespräch.
2: Ja, danke auch. Voll danke. Schön danke.